0: Всем привет, дорогие мои, и сегодняшнее видео речь пойдет об ответственности. Назовем его так. А вы отвечаете за свою жизнь? И это очень большая и очень интересная тема. Здесь есть много аспектов разных слоев. Поэтому будем говорить об ответственности. Первое, с чего учат родители, хорошие родители своих детей, это отвечать за свою жизнь. Я сразу предупрежу что а, в этом видео будет несколько слоев, один глубже другого, один не очевиднее другого, но важнее другого, а, о разных слоях ответственности, про которые я хочу сказать. Итак, родители учат детей отвечать за свою жизнь, а следовательно, как правило, подразумевается отвечать за свои поступки. Принес двойку – пожалуйста, получи. Это один тип ответственности. Или, например, там, соответственно, плохое поведение в школе – получи или плохо закончил четверть, не а, работаешь с гаджетами, такое время. бабушки не помог, соответственно, телевизор не смотришь два дня. Понимаете, да? То есть и ребенок приучается, что он должен отвечать якобы, подчеркну слово, якобы, за свои поступки. Это путь, друзья, к тотальной безответственности. Потому что в данном случае за вас кто-то отвечает. Казалось бы странно, вроде бы именно тут я отвечаю. Например, введение штрафа в стране делает людей более ответственными, говорят политики. Да нет, введение в штрафа в стране делает людей максимально безответственными. Они тупо не нарушают правила, потому что боятся, потому что становятся еще меньше. Почему, наверное, я никогда не полюблю идею государства вообще? Потому что государство тупо отупляет и инфантилизирует людей. Ну, функция у него такая. Государство – это вообще тупое образование. Поэтому, собственно, политика, мне кажется, не столько мерзкое дело, а потому что там есть коррупция, как в наших странах. Мне кажется, политика – это тупиковое дело с точки зрения того, что она делает мир, может быть, чуть более стабильным, но она уничтожает в нем все живое, что есть. Поэтому, на самом деле, любые запреты, введенные с детства, потом продолженные в государство – убивают способность человека быть человеком. Поэтому, если вы сегодня воспитываете ответственность в э, вашему ребенку именно таким образом, друзья, задумайтесь, вы ведете в тупик. Вы формируете инфантильное существо, которое скорее не делает чего-то или делает нечто, потому что боится, либо потому что стыдно, либо потому что будет виноват, в зависимости от того, на какую иглу вы его подсаживаете. Это наркотик. Поэтому он на всю жизнь остается маленьким. Второй пункт. Когда появилась теория поля, друзья, на которой основана гештальт-терапия, а дальше я эту теорию поля стал развивать, у меня появилась теория поля в психотерапии переживания, появилась другая идея ответственности. Вот вся моя психотерапия переживанием, она основывается вот на чем. Что если вы хотите реально жить своей жизнью, о которой вы даже не подозреваете, вы должны научиться, внимание, отдаваться ей. Вы про это уже знаете. Дальше я говорю больше. На самом деле то, что вы думаете является вашей жизнью, не является ею. Вы глубоко ошибаетесь. То, что вы думаете о своей жизнью, это набор концепций, которые вам зафигачили на протяжении всей вашей истории, которую вы восприняли без критики. И теперь вы поступаете ответственно, реализуя эти концепции. На поверку за вас отвечает ваша бабушка. Я поступаю ответственно, я не изменяю своей жене. Я поступаю ответственно, я там плачу налоги. Вы тупо их платите, потому что кто-то большой и сильный за вас уже ответил. Государство, бабушка, страх перед вашей женой или мужем. Вы не живете. Вам кажется, что это ваша жизнь, но оно никогда не было вашей жизнью. Возможно, звучит провокативно, но я хочу, чтобы вы уловили эту жизнь. Модель терапии, которую я хочу привлечь ваше внимание, говорит примерно следующее что на самом деле мы осваиваем то, что является нашей жизнью только в тот момент, когда отдаемся потоку этой жизни, и вдруг отдавание этому потоку мы замечаем, что наша жизнь несоизмеримо больше нас. Мы-то всегда думали, что есть я и есть у меня моя жизнь, что я ей управляю, управляю ответственно. Нет, вы как робот реализуете сценарии ваших предков. Или страхи, которые сформировала сегодня вас та система, к которой вы принадлежите. Государство или субкультура, или маленькая группа, или секта, в которую вы ходите, неважно. Секта и государство ничем не отличаются. Государство похуже, чем секта, может быть, немножко только, разве что. Итак, несмотря на то, что он выполняет свои важные функции, например, там, не знаю, там, безопасность, супер, за это государство респект. Поэтому я выбираю платить налоги, потому что хочу, чтобы я и моя семья жили безопасно. Есть претензии, конечно, к этой части, но я надеюсь и верю, что дальше будет только лучше. Итак, если вы отдаетесь чему-то, то в этом процессе отдавания вы замечаете, что оказывается, ваша жизнь это гораздо более огромная штука, бескрайнее, о чем вы даже не подозревали. И вы так думаете, офигеть. И тут вступают певцы первого типа ответственности. Первый конфликт, который сложился между ситуационистами, ну, те, кто разделял теорию поля и власть ситуации, культивировал, и экзистенциалистами, заключал в следующем. Вы призываете к безответственности, говорят они. Понимаете, как, в чем дело? А, но я хочу подчеркнуть следующую вещь. Если вы не изменяете своей жене, не переходите дорогу на красный свет. Платите налоги, если вы носите маску во время а, пандемии а, коронавируса, если вы, соответственно, не опаздываете на работу, если вы выполняете этический кодекс терапевта, потому что вы где-то это прочли, вам кто-то это сказал, вас напугали, вам поставили эти, эти условия то не вы больше отвечаете за вашу жизнь. За вашу жизнь отвечает государство, ваша бабушка, система, которой вы принадлежите, профессиональный совет организации общественной, ну, который, э, с которой вы хотите иметь дело, не вы больше за нее отвечаете. Понимаете, да? По-настоящему ответственность появляется только тогда, когда вы оказываетесь один на один со своей жизнью. И когда вы понимаете, что вы неотличимы от своей жизни. Ох, как тревога попрет здесь, ориентиров больше нет. Все понятно, красный свет стоит, красный свет, дороги нет. Опа, все понятно, ребенку сказали, он до сих пор знает. А так каждый раз выбирать надо, прикиньте. Вот изменять или не изменять, заплатить налоги или обмануть, совершить там какое-то действие, нарушающее границу других людей или нет. Нарушить профессиональный кодекс или нет, придется выбирать каждый раз. И вот в этом выборе каждый раз рождается ответственность, впервые рождается ответственность, понимаете, да? Вот это очень важная вещь. Надеюсь, я достаточно привлек ваше внимание. На мой взгляд, вот это коренное отличие ответственность в экзистенциальном, социально-экзистенциальном смысле слова и ответственность в полевом смысле этого слова. Я, как видите, вы сторонник того, что я называю полевой ответственностью. Это когда отдаваясь, вы течете в этой реке, не как, перефразирую эту фразу, в проруби, утюг в проруби. Это очень активный процесс. Вы активный участник. Замечая движение потока в этой своей жизни, вы либо отдаетесь, либо нет. И вы каждый раз выбираете. Каждый раз для вас вызов. И только тут рождается этика. Только тут, по-моему, рождается этика. Может быть, я запишу когда-то отдельное видео об этике и морали. И, наконец, то, к чему я хотел привлечь внимание в этом видео, это третий фактор. Я хочу вам развести два типа ответственности. Социальная ответственность и витальная ответственность. И это очень разные вещи. Мы, когда думаем об ответственности, думаем все время об ответственности социальной. Ну, то есть, о тех действиях, которые мы совершаем. И я заметил это на своих клиентах и участниках своих программ. Вся психотерапия, которую я развиваю, она основана на примате свободы выбора. И о свободе быть таким, каким хочешь. Если из своей модели психотерапии, с психотерапией переживанием я уберу выбор, то переживание сколлапсирует до ригидных концептуальной формы и умрет. Поэтому я не могу не давать свободу. Все, чему я учу психотерапии, работает на свободу. Но человек так устроен, что он улавливает в свободе только то, что осваивается легче. В свободе есть два уровня ответственности. Мы все знаем, что свобода предполагает ответственность. И, соответственно, есть два уровня – социальный и витальный. Социальная свобода предполагает, что, оказывается, я могу поступать так, как я хочу, в соответствии с своими потребностями. И отвечаю за это я также социально, соответственно, там, осуждением со стороны общества, например, там не знаю, или компенсацией, которой я буду вынужден принести за ущерб, который я нанес другому человеку или группе людей, например. Это социальная ответственность. Она регулируется, как правило, ну, страхом или какими-то иными чувствами. Поэтому, собственно, я с самых первых сессий, когда приходят ко мне люди, приучаю их социальной ответственности. Все бы хорошо, если бы я не заметил одно важное явление. Это хорошо работает до возникновения какого-то кризиса психологического и напряженной ситуации. Это так работает и у клиентов, и у участников моей группы, у детей. Социальную свободу мы выучиваем, обучаемся ей проще, ее легко освоить. И когда человек оказывается в зоне кризиса, он оказывается не в состоянии ассимилировать весь тот объем социальной свободы, который он сейчас взял на себя. У него начинает сносить крышу. Я заметил, что в острых ситуациях клиенты и дети они вроде бы могут уже говорить о том, что хотят, но когда наступает острая ситуация, они понимают, что с этим объемом ответственности они и свободы не справляются. У них начинают носить крышу, они начинают ругаться, скандалить, они начинают терять лицо, они начинают избегать из контакта, из отношений и так далее. Почему задал я себе вопрос тогда? Потому что, похоже, у свободы есть два уровня. Один социальный, тот, который заметен, это то, чему легко научить. А второй витальный уровень свободы. Витальный уровень свободы, я бы его назвал так. Это способность отдаваться потоку своей жизни, откликаясь на изменения, которые после этого наступают. Ну, например, я выбираю сделать в своей жизни что-то. И этот выбор может касаться не только социальных действий, но моих чувств, моих желаний, моих выборов, моему вообще акту отдавания. Я выбираю отдаться. И в этот момент для меня наступает вопрос – Готов ли я встретиться с тем откликом внутри себя из поля, который сейчас возникнет? Когда я говорю сейчас эту фразу вам, или когда я смотрю в глаза вам, или задаю вам этот вопрос, а вы мне отвечаете, и со мной у меня появляются какие-то чувства, насколько я готов сейчас встретить те чувства, которые появились у меня в эту секунду. Насколько я готов встретиться с страхом, тревогой и не убежать из этого места. Насколько я готов ассимилировать те чувства, тот отклик и то отношение к тому, что я сейчас делаю, что сейчас появилось. Понимаете, да? Вот в этом важное отличие социальной свободы и свободы витальной. Социальную свободу освоить легко, ее осваивают за месяц-два. До витальной свободы вы можете только созреть. Это как с прощением. Помните, я уже об этом говорил. Вот эта витальная свобода простить, ее невозможно симулировать. До нее можно только вырасти. И люди, которые выбирают делать то или иное, например, продолжать а, любить человека, который находится рядом с вами, это возможно только на уровне внимания витальной свободы. Потому что те чувства, с которыми вы столкнетесь в ответ, вы можете переживать, вы можете оставаться с ними живыми. А когда вы совершаете какой-то так свободы, сталкиваетесь со страхом и страх не можете переваривать, вы не созрели до витального уровня свободы. Вы освоили пока только социальную площадку свободы. Уже неплохо. Уже неплохо. Это уже путь к движению э, и к здоровью. Но когда вы совершаете какое-то действие, пусть даже вам кажется, что вы его выбрали, столкнулись со страхом и стараетесь этот страх загасить, продолжая вести себя молодец, вы крутой, естественным, э, свободным таким для себя образом, на самом деле вы себя обманываете. Сталкиваясь со страхом и заталкивая его, вам недоступен витальный уровень свободы. Но когда вы говорите, я боюсь, я сейчас это делаю, я боюсь. Я это обнаружил на уровне тревоги, кстати говоря. В какой-то момент одного из тяжелых очередных пиков экзистенциального кризиса я вдруг столкнулся с сильной тревогой. И для меня встал вопрос, вот я умел уже обращаться в том, что я стал называть чуть позже избытком, с избытком, с радостью, с благодарностью, это первое чувство, с благодарностью, когда я нужен, мне это было известно. Но свою тревогу я воспринимал как что-то чужеродное, как что-то, что является симптомом того, что я как-то не так живу. Я этому учил своих студентов, кстати. И потом, когда-то передвигаясь, это был тоже парк, я гулял в Голосеевском парке, дышал воздухом, и думала, а вот как я обращаюсь с этой тревогой? В состоянии ли я? Есть ли у меня выбор посмотреть, может быть, фраза покажет вам сейчас странный, свои тревоги в глаза. И сказать, я в тревоге, в этом моя суть. Господи, я в тревоге, и в этом моя природа. И не сбежать из этого места. Остаться в этом месте. Быть свободным, остаться и живым в этом месте. И вот это витальный уровень свободы. Это тот вот уровень свободы, который... Еще раз, невозможно симулировать, до которого можно вырасти, который вы можете только констатировать в себе, и который всегда, чаще всего, является не очень приятным и довольно сложным. И поэтому вот в этот момент я понял, что, помогая своим клиентам и студентам осваивать свободу социальную, мне нужно не забывать о том, помогать им осваивать уровень витальной свободы. Вот когда они сейчас мне говорят о том, что им нравится в контакте со мной, или что им не нравится в контакте со мной, в чем они меня критикуют, как они это переживают, именно там находится зона витальной свободы. Не в действии, которые они совершают, а в том, как они переживают. Говоря мне о своей критике, они перестали чувствовать страх. В этом нету витальной свободы. А вот оставаясь со страхом и тем не менее, говоря вещи, которые им важны, отменяет то, что им не нравится, сказав мне, это дорого стоит. И вот в этот момент они начинают вырастать на глазах. И это сформировать гораздо сложнее. Сейчас, сегодня, мне как для терапевта, как для преподавателя, как для лидера Академии практической психологии иметь большой вызов. Как помочь людям быть свободными, не игнорируя то, что возникает у них после того, как появился отклик. То есть, по сути, витальная свобода – это способность, если вы спросите меня формулировку, это будет так, переживать отклик на любой выбор, который вы совершили, мужественно, прямо, открыто, с открытым сердцем смотреть этому отклику глаза, своему страху, своей тревоге, своей вине, своей обиде, оставаясь здесь живым. Надеюсь, мне удалось обрисовать эту важную вещь, потому что, мне кажется, это ключевая прям разница между простым пониманием свободы социальной, где вообще нет никакой ответственности, между социальной свободой, основанной на выборе, где вы отдаетесь потоку своей жизни и где есть ответственность, и витальной свободе, где вы в состоянии переживать отклик на любой ваш выбор. И этот отклик, встреча с ним важнее самого выбора. Именно здесь содержится источник вашего развития. Встретить ваш выбор с открытым сердцем, это позволит вам вырасти, а не сам акт выбора, который вы совершаете. Если я вас запутал, усложнил вашу жизнь, это прямо таки то, что я хотел. Делитесь этим видео с вашими друзьями, если оно показалось вам недостаточно понятным, запросите у меня отклика. Попробуем вместе здесь продвигаться. С вами был Игорь Погодин. Увидимся. Пока-пока.